0: 新书快报，有个神经质的杀手啊，他每一次执行任务的时候呢，都很倒霉。他任务结束之后呢，在店里面吃个汉堡，满足的大喊说：“哦，好吃到爆炸！”啊！没有想到汉堡店真的就爆炸了，而且不是他搞出来的。这种很胡扯又很好笑的剧情呢，套在认真的推理小说当中会发生什么样的事情呢？为您介绍日本知名的作家一板信太郎的小说《瓢虫》，为您请到了台湾推理作家协会理事长东阳。东阳你好
1: ，哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 这本小说呢，我觉得一般人一定看了也很爽，因为娱乐性超高的哈。好多的角色呢，在一个火车上面，一个一个上场了。每一个人出场的时间不会很长哦，但他们每一个人的偏执的个性哦，超有趣的。这么多角色里头，哪一个角色的偏执你觉得最有意思呢
1: ？嗯，我先呼应一下刚刚讲说每个角色登场时间并不长的原因，是因为它整本小说算是一个多人物的多线叙事，所以里面有出现不同的角色。他们的身份职业可能是杀手，可能是有些你就觉得他是怪人啊，或有趣的人，或是一个很随微啦，啊。就台语里面讲说那种很运气很背的人。那像比如说里面有一对搭档，一个叫林猛，一个叫密干，好为什么呢？<笑>看起来像是对双胞胎，但小时说讲说应该不是啦，好就是他们是一起出任务的杀手。那其中呢，柠檬他喜欢汤马士小火车动画漫画呢，卡通的那个汤马士小火车。<笑>那另外呢，蜜柑则是喜欢阅读文学小说，就这两个奇怪的嗜好，那也。印证到说，他们比如说遇到某些人，就會把套用在某一台汤马斯小伙子身上啊，比如说他是邪恶的柴油车啦，或者说里面的那个角色啊等等的。那阅读文学小说的密甘则会是常常会引经据典啊，什么杜斯托也夫斯基啦、森岛由纪夫啊的那个文字就会把它引出来，这些角色的趣味，你可以说是偏执，也可以说它有趣的地方，看似脱离现实，却又蕴藏着
0: 奇妙的哲理。这个小说的意外啊，非常非常的多哈。那它发生在日本的新干线一列叫做“疾风号”的列车上面哈。这个一板幸太郎呢，他写了好几个不同的主角，他们的视角看这趟火车，看火车上的人有什么样的不同呢
1: ？嗯，好，我介绍几组角色哈，因为他有一些角色是成组成组出现的。比如说，一开始有一个姓木村的，他是一个现任酒鬼，但前任杀手，他过去是个杀手。那、啊、他为了帮儿子报仇，所以搭上了这一班新干线的疾风号。他要找寻的是一个超龄的邪恶国中生，姓王子，好、啊，就那个王子复仇记的王子，这是他的姓,姓氏。那这一班东京发车往盛冈，就东北新干线这条路线的班车上面，两个半小时的车程当中，就发生了许许多多的意外啊。刚刚记者先提到了水果杀手搭档蜜柑跟柠檬要去营救那个黑道老大儿子。而且呢，还要把当初他儿子被绑架的赎金给带回来。哎、欸，结果在车上也出事了。出事的另外一个原因在于，算故事的主角吧，一个姓七尾，然后绰号叫瓢虫，就说明那个瓢虫接受了委托，要去偷刚刚讲说那个放着赎金的行李箱。所以呢，七尾本来想说，哎、欸，这个就东京发车的车，他偷了行李箱，隔一站下车，上一站就可以下车，好，才才不过短短五分钟的时间。结果他每一次下车啊，却都遇到状况，都一直下不了车，<笑>所以这是一个意外连连，但两个半小时的新干线之旅上面有非常精彩的旅程
0: 。所以我们也可以说，这个瓢虫啊，虽然是推理小说，可能也有喜剧的成分啊，因为每次看到每一个。很厉害，但是我很幼稚；很厉害，但是我很倒霉，或者是很邪恶，出乎你意外的这种角色啊，你都会觉得这一本《瓢虫》有很多有趣的地方。那一本《信太郎》它很高明的地方，就是这些人他们所发生的事情啊，一直有悬疑感哦。我一开始的时候一直觉得说，哦，有一个超级的黑道大哥，这个黑道大哥应该就是推动整个剧情的一个很重要的背后人物吧？是不是这样呢？
1: 嗯，好，这个黑道大哥姓封。案，他是大魔王吗？其实我在读的时候有这种疑惑，可是呢，我觉得一版的小说它的叙事特色就是无法预期下一步，而且呢还有意想不到的骨牌效应，比如说我要把赎金给偷走，我要把行李箱偷走，但可能跟那个变态的国中生会有关系哦，包括说里面故事好像有一些不重要的角色，比如说有一个奇妙的变装杀人双人组，也跟读特理小说有点像啊，就是。所以小说你会猜凶手，所以猜谁才是大魔王，你最后要如何破关哈，打怪破关这一连串的，我觉得就是一板信太郎他高明的地方
0: 。书名叫做《瓢虫》哈，是一板信太郎创作的其中一本非常有趣的小说。那这个瓢虫这个书名本身就是我们刚刚讲那个倒霉的杀手叫七尾，这个人他其实带动了很多剧情啊
1: 。好，我先讲一下说书名叫《瓢虫》，其实是跟他整个系列啊，就一版有一个叫杀手系列。都拿一些动物啊，第一集叫蚱蜢，第二集就这一集叫瓢虫啊，续集叫螳螂哈、啊，它都有含义的，但看了小说才知道。那我回来先讲一下，像七尾这个这个角色，他绰号叫瓢虫，他是个杀手，所以中间也透过一个中介人叫真莉亚，但真莉亚帮他委托的案子之后，就是要让七尾去执行。好、啊、像这次他其实看起来任务很简单，只是偷个东西走，不是让他去杀人。但呢，他就没办法，还是还终究还是得杀几个人哦，因为他一直是一个不被幸运女神眷顾的杀手，虽然不走运，可是呢，他的能力是不容小觑的哦，因为圈内的同业对他的评价非常的高，而且这一整体来说啊，我先先讲一下，就是这部小说有被改拍成电影，而且是好莱坞电影哦，由布莱德比特来饰演这位七尾瓢虫，所以你就知道这个角色一定。非常的重要，也非常的有魅力
0: 。其实刚刚讲那个水果双人组啊，蜜柑跟柠檬，也超有趣的、啊。因为时间的关系，我们在这里就不讲，让大家自己去看。那里面还有一个非常奇特，你刚刚讲了很多次，说他很邪恶，是王子哈。嗯、光听到王子这个名字，我觉得高高在上嘛。结果他是个国中生啊
1: ，是，我觉得他是一个人小鬼大的国中生。嗯、你说想说在学校哈，你去霸凌同学啊，去搬弄是非就算了，可他连成人。都有办法被他操控啊、哦！而且呢，他还会利用成人去看小孩，说：“哎，就小孩子而已嘛。”所以有一些轻忽的形式，使得他成为一种在整部小说恶的代表。这也是一版的小说当中，常常会出现一些你看起来像是一个很柔弱的角色，小孩子啦、不起眼的角色啊。可是呢，它里面就一个纯然的、好、哦、非常邪恶的。你甚至觉得说，那个邪恶就是一个一种天性，或是他也不觉得那种恶有什么样的不好。但这种反派的魅力反而是一般的小说，我觉得是一种恶趣味横流。好，那恶趣味不是那种恶搞的恶，而是这种邪恶的东西。它里面有一些歪斜的哦，那种哲理，其实读起来还还蛮舒压的。而且这一般列车上面的都是杀手嘛、啊，都是坏蛋，所以也是不值得同情的角色啦，但就看出说，像王子这个人小鬼大的邪恶国中生，倒变成是一个阅读的重点。
0: 印象很深刻的是，这个王子小时候第一次造成别人死亡哦，他一点都没有愧疚，他反而发现到说，哦，原来只要有一些连锁效应的影响，人家死了，反而是我的厉害，<笑>所以他常常也在享受说,说，我设计的对象是不是按照我心中的想法。如果他有点挣扎，落入我原来的预测的话，我还有点失望呢。真的蛮可怕的哈。这本一版信太郎的小说《瓢虫》，因为是一列火车上面发生的事，所有的上车下车的点啊，车厢里面该有的车长啦、推车销售小姐啦，还有座号，全部都写的很详细。这样算不算铁道推理啊
1: ？对，它不太像是我们过去在看铁道推理小说的时候，别的都是讲说什么不在场证明啦、啊、列车的轨迹啊等等的，但。整个作品都是发生在新干线上面，所以比如说刚刚讲到列车长、社长小姐、座位的安排，然后停靠的车辆等等的，都跟剧情有非常紧密的结合。一板新太是一个很擅长去把情境、舞台，就像、欸、这里说起来，就为什么好莱会把这本书给改拍成电影的原因，就是你具有一些东方特色，讲到新干线，然后讲到一群杀手的故事，这种很高概念式的东西跟铁道结合在一起，又是以日本为背景，真的是再适合不过
0: 了。我看了这本小说《瓢虫》的时候，一直觉得哇，很有娱乐感。再去查一下这个一板新太郎，结果发现，哎，我看过他其他的小说，原来像是什么《死神的精确度》啊，也是因为电影的关系吧？他应该还有很多很引人入胜的魅力吧？是，我觉得他
1: 的魅力呢，应该说他过去就是他的小说文字一直有很强烈的影像风格。那我想是因为他受到了许多电影导演，像比如说科恩兄弟啊等人他的影响。而且呢，他的故事有一个脱离现实生活的特殊经历，再加上不可思议的冒险活动，像我们刚刚在描述瓢虫的里面的过程。而且呢，异常行动底下的心理状态，还有里面这些角色如何这样动机，是一种很活用了推理元素跟架构而去书写的崭新叙事
0: 。我们介绍的是小说嘛，但你刚刚讲了已经改编成好莱坞的电影啊，你也看过电影了吧？给我们介绍一下差别或者是类似的地方嘛？
1: 好，其实基本上大同小异，但像比如说它的新干线，就把从东京出发到京都，因为外国人可能就比较知道东京到、啊、京都啊在一段车程当中，然后整部片子比较有科幻感，而且呢，我觉得它有一种成龙电影的拳脚啊，然後昆丁塔伦提诺式的黑色幽默，可是呢也保留了作者一版，它是比较东方日本的哲理。这看起来非常的过瘾，而且里面还有一些彩蛋的角色，就是它不是在主要的人物列表当中，可有看到说一个好莱坞的知名演员去客串的某个角色，非常特别，我觉得也是大家在观影的时候看小说、看电影都有得到的趣
0: 味。我看的时候也觉得娱乐性超高的，看一堆神经病在车上面愛追来追去哈。大家来看看这本一板信太郎的《瓢虫》，非常谢谢台湾推理作家协会理事长东阳为我们推荐，谢谢您
1: ，谢谢。